1: Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de La Quinta Emprende por Radio Retoque y por Radio Viña FM, acompañándolos como cada semana para conocer un poco más sobre el ecosistema de emprendimiento e innovación en la región de Valparaíso. Bueno, y nuestro ya sexto capítulo especial de LQR Radio en casa, transmitiendo desde nuestros hogares, pero sin dejarnos de acompañar durante estos momentos y como siempre en estos seis capítulos me acompaña Catherine Quesada, nuestra editora y periodista de La Quinta Emprende. Hola Catherine, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien Jorge, un gusto saludarte, encontrarnos nuevamente y también saludo a todos los emprendedores que se suman hoy día a este programa en día feriado, jueves 21 de mayo.
1: Así es, eh, y antes de conocer quiénes nos acompañarán eh, como entrevistados el día de hoy y de qué va a tratar un poquito nuestro programa, los invitamos como siempre a acompañarnos a través de nuestras redes sociales durante toda la semana, nuestra página web lqe.cl, www.lqe.cl, portal donde encontrarán toda la información respecto al ecosistema de emprendimiento e innovación en la región de Valparaíso, las cápsulas de estos programas, eh, los podcasts de... En los distintos programas de radio durante los últimos años, nuestra revista digital y un montón de información para que puedan aprender un poco más sobre temáticas de emprendimiento y conocer lo que se está haciendo en la región. Así también es. acompañarnos a través de nuestras redes sociales, nuestro Facebook, La Quinta Emprende, Twitter, arroba Quinta Emprende, Instagram, La Quinta Emprende, y nuestro LinkedIn de La Quinta Emprende, donde en cada una de estas redes sociales pueden contactarse con nosotros durante toda la semana. Eh, también mencionarles a nuestros auspiciadores, nuestros distintos partners que hacen posible la generación de este programa así como de todos los proyectos de La Quinta Emprende saludamos a Corfo y el gobierno regional de Valparaíso que ayudan a mantener nuestras vías de conexión con el ecosistema y también saludamos a LQ Marketing y Comunicaciones, nuestra agencia que apoya la producción de contenidos audiovisuales fotográficos, elaboración de artículos, gestión de prensa y distintas campañas de difusión para eventos y convocatorias regionales. Si quieren potenciar sus estrategias de comunicaciones, pueden escribir a carol.altamirano.lqe.cl Bueno, ¿qué se nos viene, Katrin, para el programa del día de hoy?
2: En este sexto programa ya de LQ Radio en casa, conversaremos sobre proyectos que se encuentran desarrollando en base a un trabajo colaborativo entre investigadores de distintas universidades y disciplinas, Jorge. Estaremos con Cristian Ollanedel y también con Simón Gómez, quienes son coordinadores del proyecto Ciencia 2030 en la UV y USM respectivamente. También nos acompañará Alejandro Madrid, quien es investigador principal de un proyecto conjunto a la USM y UV que consiste en la creación de antifúngicos híbridos de origen natural para tratar los hongos de post cosecha. Interesantes invitados entonces que se unen a nuestro programa de hoy de LQ Radio en casa.
1: Así es, conocer un poquito lo que se está haciendo en nuestras distintas universidades en ciencia, investigación, innovación y por supuesto esto mucho de esto va a desencadenar en futuros emprendimientos para desarrollar todo lo que se esté investigando en las universidades, especialmente a partir de la colaboración Interuniversitaria y multidisciplinaria Así que sigan acompañándonos Vamos a ir con el primer tema musical Del programa de hoy Y volvemos ya con nuestra primera entrevista En la Quinta Emprende por Radio Ritoque Y Radio Viña FM
3: Changing me something in my liberty on oh my mind. Happiness coming and going. I watch you look up and watch my fever going on just where I am. But how many corners do I have to turn? How many times do I have to learn? All the love I have is in my mind But I'm a lucky man With fire in my hands Happiness, something in my own place I'm stoody naked, smiling, I feel no disgrace coming and going I watch you look at me Watch my feet are growing I know just who I am and how many corners do I have to turn How many times do I have to run All the love I have is in my mind I hope you understand
4: Do you understand?
3: No, 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 Watch you look up and watch my people going alone Changing to something in my living
0: Que la región de Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos. Regresa La Quinta Emprende para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación.
1: Hola a todos, estamos de vuelta en La Quinta Emprende. Eh, como ha sido ya la tónica de las últimas semanas con LQE, quédate en casa, radio en casa, transmitiendo, Katy, cambio, los hashtags a cada rato yo. Sí, Todavía no me, me lo puedo ver, semanas, soy el peor ahí de los hashtags de, sí. de Twitter. Pero, pero bueno, el, el, el objetivo es el mismo, desde la casa, ah, sí. junto con Katy, quizá, nuestra editora de la Quinta Emprende, eh, conversando sobre distintos aspectos de emprendimiento e innovación en la región de Valparaíso, eh, y, por supuesto, en este periodo, enfocado en lo que ha significado la manera en que se está enfrentando esta pandemia del coronavirus y cómo desde eh, la tecnología, la ingeniería, la innovación, el emprendimiento y las distintas instituciones que están involucradas con estos temas en nuestra región de Valparaíso están aportando y colaborando en superar este periodo. Y en ese sentido tenemos unos muy interesantes invitados hoy día, Catherine ¿quiénes nos están acompañando? Cuéntanos. Hoy
2: nos acompaña y ya está con nosotros Cristian Ollanedel y Simón Gómez, coordinadores del proyecto Ciencia 2030 en la UV y USM respectivamente, que nos van a contar eh, de este proyecto que están desarrollando, cómo se ha abordado la colaboración y también la multidisciplinaridad. ¿Cómo están Cristian y Simón? Bienvenidos a LQ Radio en casa.
5: Hola Catherine muy bien acá.
2: Qué bueno. Hola, Radirín.
6: Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a ustedes también por, por contarnos de este proyecto. Bueno, primero preguntarles en qué consiste Ciencia 2030.
5: Bueno, los proyectos Ciencia 2030 son hermanos de la Ingeniería 2030, son proyectos de COTFO, que se basan en la transformación de las facultades de ciencia, en este caso, ya para acercarlas a, a las necesidades de la organización, a las necesidades de la industria. ¿Ya? cómo tomamos la ciencia y cómo la acercamos y cómo aplicamos la innovación en este proceso. ¿ya? Porque muchas veces para que la ciencia no quede guardar un paper, sino que quede en un, en un dispositivo, en una solución, en algo que sea más tangible por las organizaciones, por la sociedad. No sé si Simón quiere completar. Sí,
6: eh, eh, complementar un poquito lo que comenta Cristian en el sentido de que, de que Ciencia eh, es una iniciativa que parte de Corfo eh, al leer un poco de su hermano, que es Ingeniería 2030, que se orienta principalmente en las facultades de Ingeniería. En este caso particular, Ciencia 2030 eh, se orienta específicamente a las facultades de ciencias de las universidades. Y un poco eh, el llamado y la invitación que hace eh, este organismo es justamente cómo vamos a articular lo que, lo que hoy en día, de hecho lo estamos viendo como una necesidad, es cómo llevamos eh, la, la ciencia, cómo llevamos la investigación a generar un impacto positivo en la industria y, y particularmente en la sociedad entonces la invitación que hace, que hace Corfo y, y que de alguna forma nosotros como consorcio de, de cual estamos conformados la Universidad del Paraíso, la Universidad de La Serena y, y, y nosotros como Universidad de Santa María, pertenecientes universidades a la macro zona centro, por lo demás eh, es justamente eso tomar esa, esa invitación y y hacer una mirada interna de cómo las facultades de ciencias de nuestras casas de estudios eh, se en el fondo separan ante esta mirada, ante este ante este nuevo escenario eh, que de alguna forma están viviendo las universidades hoy en día.
1: Bueno, la, la ciencia en los últimos años ha eh, tenido un resurgimiento en términos de la, de la opinión pública desde, por ejemplo, académicos que han publicado libros de divulgación como El Profesor de la Masa y, por supuesto, la creación del Ministerio de Ciencia que ha llevado a, a la ciencia a estar más presente en, la, en las políticas públicas y en, el, en la discusión en general. Eh, ¿Cómo ustedes como consorcio eh, participan de eso? ¿Se hacen cargo de la activación a través de, por supuesto, la colaboración? del rol que la ciencia está cumpliendo en no solo ampliar la frontera del conocimiento, sino que también en contribuir a soluciones inmediatas que la sociedad está demandando.
5: Bueno, en ese mismo sentido, el, el proyecto Ciencia 2030 tiene ese, como, como diríamos, ese es su foco, ¿ya? ¿Cómo hacer este impacto en la sociedad? ¿Cómo impactar en las organizaciones? ¿Cómo mejorar la calidad de vida de las personas, de las industrias? ¿Ya? cómo hacerlas más, más eficientes, más competitivas. Y en eso, y en ese proceso es donde estábamos todos los días. ¿ya? Y de hecho uno no se, ha, no se ha dado mucha cuenta, porque no es que lo contemos tanto, pero desde uno revisando las investigaciones de los académicos, eh, no sé pues, cómo estamos apoyando a ejemplo con. Eh, con cosas tan sencillas como, por ejemplo, mejorando la pesca artesanal, como haciendo que los lodos marinos, por ejemplo, no, no caigan en las redes, como eh, cuidando, no sé, por medio ambiente, trabajando con bacterias, bacterias que son de vida libre en el mar y que las son capaces de tomarlas, modificarlas, y ahora que sean capaces de degradar petróleo, por ejemplo, limpiar las playas, ¿ya? Cada, hay un montón de iniciativas que se generan en silencio en las universidades y que están cada día... Eh, mejorando la calidad de vida o potencialmente podría mejorar la calidad de vida de muchas personas y la competitividad de las empresas ¿ya? así que es parte de, de la labor propia del, del, del consorcio y de lo que estamos realizando en, la, en, la, en las facultades de ciencia ¿ya? así que súper bien
1: o sea, esa, esa figura del, del científico que está encerrado en su laboratorio haciendo experimentos eh, y solo publicando papers que otros científicos como él solamente van a leer ya está quedando cada vez más en el pasado, el científico se está in involucrando, no estoy diciendo que lo otro no sea importante, pero está complementando
5: todo eso con eh, o sea, no el trabajo no más de uno.
1: <risa> <risa>
5: pero, pero la idea es que las universidades están migrando hacia ese enfoque de impactar en la sociedad. ¿ya? El, 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 la tercera misión, ¿ya? La, este triple hélice, ya pasó a una cuádruple hélice. ¿ya? Aparte de ser las universidades, la empresa... El, la, la comunidad, ahora la, la organización de la, de la sociedad civil también son parte de esto, entonces cada día más las universidades tienen que ser actores relevantes en la transformación de su entorno una, una comunidad, un territorio que tiene que verse muy beneficiado por la, porque haya una universidad dentro de su entorno no sacamos nada con que como dijimos el investigador trabaje dentro de su laboratorio y nada de eso fluya y intermedia a la sociedad ¿ya? es parte de lo que se necesita ya Así que sí, todo, todo, todo el cambio tiene que ser hacia allá.
2: Cristian, eh, Simón, y en este proceso de transformación, ¿cómo han podido coordinar la colaboración, la multidisciplina? ¿Cómo ahí han, han, han permitido que esto siga adelante y, y cómo organizan las distintas tareas o misiones que tienen como consorcio?
6: Eh, sí, mira, en ese sentido, eh, creo que el, particularmente a la Universidad del Paraíso y la Universidad de Santa María, nos favorecen que estamos ubicados geográficamente en un mismo espacio, en un mismo territorio. Entonces, eso eh, ha provocado de que ya exista una colaboración previa eh, a través de otras instancias y otras in iniciativas en entre ambas universidades y, y de alguna forma eh, se recoge un poco la, la, la buena comunicación que hay entre ambas instituciones incorporando ahora también eh, a la Universidad de Serena. Yo creo que es importante mencionar que, que somos parte de una macrozona centro, entendiendo un poco cómo se ha organizado eh, el Ministerio de Ciencia para de alguna forma ir a recoger eh, necesidades locales de, de, del país, en el fondo. Y, y en ese sentido, la, la colaboración creemos que ha sido bastante fluida porque entendemos que las problemáticas que tenemos, si bien las podemos mirar de manera global, son locales. Tenemos problemáticas comunes como macrozona y como universidades particularmente. Por lo tanto, en ese sentido, eh, estableciendo de alguna forma cuál es el propósito común que tenemos o cuál es, es la motivación común. De hecho, eso fue una de las primeras eh, tareas que, no, que nos propusimos, fue definir cuáles son las motivaciones e identificar cuáles, de aquel, cuáles aquellas motivaciones eran comunes eh, generar una, un plan de trabajo en función de eso. Entonces, yo creo que eso ha, ha, ha ayudado mucho más la experiencia previa que tienen la, las tres instituciones entre ellas eh, a través de iniciativas que han ocurrido en el pasado.
1: Estamos en Radio, radio Rittoque y Radio Viña FM conversando con Cristian Ollanidel y Simón Hugo, coordinadores del proyecto Ciencia 2030 de la Universidad de Valparaíso y la Universidad Técnica Federico Santa María respectivamente, acá en la Quinta Emprende. Simón Cristian, perdona Katy que te interrumpí, pero tengo una, Bien tengo hacer una en ese sentido. ¿Qué, ¿Qué tipo de, de, de proyectos concretos, diría, ya podemos eh, ir eh, develando que, que ambas universidades y el consorcio en general están desarrollando?
6: Ya, yeah. mira, en ese sentido, eh, 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 creo que es bueno comentar que el, el proyecto, si bien eh, terminó su primera etapa, en el fondo era, eran 12 meses para, para conocernos como universidades, para hacer un diagnóstico interno y en función de eso, más las motivaciones que, sí. que a cada una eh, que cada una tiene de manera particular, más la, la, la motivación común, la, la, la invitación fue a generar un plan estratégico. Y ese plan estratégico culminó con lo que nosotros entregamos en, eh, entre febrero y marzo de este año. Okay. Y, y lo que estamos esperando ahora eh, es justamente el, esta segunda etapa, esta, esta invitación que nos haga Corpo a través de, de la publicación de las bases y la posterior postulación para eh, nosotros ir a implementar esa, esa, ese plan estratégico que identificamos eh, en primera instancia. Ahora, eh, lo interesante de este, de este conocimiento, por, por, por así decir es que eh, hemos definido ciertos aspectos que son bastante comunes para las tres universidades. En el fondo, eh, si pudiéramos visualizar más que en una acción específica, es que ambas visualizamos de que la articulación principalmente eh, debe ocurrir tanto a nivel de pregrado como posgrado, pero también siendo capaces de entregar eh, habilidades o, o conocimientos justamente en la formación de, de aquellos alumnos, de aquellos estudiantes, para que tengan una mayor conexión y una mayor sintonía con la industria como con la sociedad. Okay. Eh, hay, hay otros temas que son bastante eh, también importantes de resaltar, como por ejemplo nosotros eh, seguimos visualizando de que, de que la investigación juega un rol clave dentro de, de, de esta cadena, por así decir. Eh, y por lo tanto el fortalecimiento de, de la investigación propiamente tal, también es uno de los temas que, que tenemos visualizados a considerar no sé si ahí Cristian quer, querrá eh, complementar con, con algo más
5: no, yo simplemente confirmo lo que tú dices y que claro, para nosotros los desafíos que se abren ahora son lo más relevante, ¿eh? todas las oportunidades que se generan de colaboración, de complementariedad cada uno tiene sus propias historias y tiene su propia fortaleza, ¿ya? pero ahora se abre todo un escenario gigante, mucho más amplio y sinérgico, de poder generar iniciativas mucho más creativas, mucho más innovadoras. Así que nada, es un tremendo desafío, tremenda oportunidad.
1: Se han mencionado eh, varias palabras, como colaboración, complementariedad, lo multidisciplinario, eh, que... Hace 10, 15, 20 años quizás no eran tan recurrentes en, la, en las universidades. Se trabajaba en silos dentro de cada una de las universidades. Incluso cada escuela o cada, cada eh, departamento trabajaba de, de manera independiente y sabían poco lo que hacían otros dentro de la misma universidad. Eso ha cambiado radicalmente en los últimos en los últimos años. Proyectos como este, como este eh, promueven esa multidisciplinariedad. Eh, en este proyecto en particular, ¿qué disciplinas, por ejemplo, se encuentran involucradas que hacen que el proyecto sea multidisciplinario?
5: Bueno, desde la ciencia básica, ¿ya? la biología, la matemática, la física, la química, ¿ya? Esas son las la áreas de, de las facultades de ciencia, la estadística, ¿ya? Las disciplinas científicas más básicas, ¿cómo, están, cómo pueden ponerse al servicio ¿ya? De, un, de la resolución o el desarrollo de iniciativas más concretas, ¿ya? Pero eso tiene mucho que ver con, con el desarrollo de la innovación también, ¿ya? Porque hay que entender que la innovación es una cuestión de personas, ya, no es una cuestión de recursos, no es una cuestión de dinero, ni de cosas, espacios físicos, es una cosa de personas. Cómo las personas colaboran y son capaces de complementar, con capaces de, de, de hacer estudios sinérgicos. Por eso que esto es muy importante, y eso que, como dices tú, hace 20 años la innovación tampoco era un tema, ¿ya? A medida que la innovación se ha ido poniendo... De manifiesto y se ha ido poniendo cada vez como algo más relevante, hace que el trabajo entre personas de distintos ámbitos sean eh, capaces de eh, generar respuestas más sofisticadas, más complejas. Y para eso necesita no más gente, que sepa de, de varias cosas. Nos da Vinci, ya no hay tanto. <risa>
2: Así es, ahora es súper importante poder complementar disciplinas, poder complementar en este caso también como lo están haciendo ustedes eh, universidades, universidades de Valparaíso, tanto también de la Serena en este caso del consorcio que ustedes particularmente lideran este proyecto Ciencia 2030 que financia Corfu. Y en, puntualmente en base a su experiencia, ¿cuáles dirían que son los factores claves o relevantes de por qué hoy día eh, es necesario colaborar y es necesario también agruparse en distintas disciplinas. Si pudieran destacar quizás algunos de esos beneficios.
6: Sí. Mira, eh, la verdad, eh, los contextos yo creo que, que van favoreciendo de alguna forma eh, cómo se van desarrollando distintos ámbitos. Y, y hoy en día... Eh, lo que va, lo que se visualiza eh, aparte de, la, de las problemáticas que tiene la, la misma humanidad y que de alguna forma ha ido, lo ha establecido así los organismos internacionales eh, justamente aparece como la identificación de los problemas, ¿okay? y, y, y esa identificación de los problemas uno los puede ver derechamente como, como tal menciona su nombre una problemática pero como también se puede visualizar como una oportunidad ¿okay? como un motor de cambio y en ese sentido eh, las redes y, y, y particularmente la colaboración juegan un rol bastante importante en cómo uno va siendo capaz de resolver ese, esos problemas. Y esas redes justamente eh, están asociadas a la colaboración que se requiere y ahí eh, se necesita la, la mirada de distintas disciplinas para ver de qué maneras o qué, o qué otras variables vamos considerando dentro del análisis para poder generar una solución que sea integral, pero a la vez que sea simple, ¿cierto? Entonces, eh, en ese sentido, creo que que la colaboración principalmente, eh, apalancado de una, de, un, de una conversación entre disciplinas, eh, distintas visiones, eh, aportan sin duda a ir a resolver esas problemáticas que hoy en día, particularmente el contexto en el cual estamos viviendo a nivel mundial, eh, no, de alguna forma nos no, no están afectando. Yo
5: bueno, para y para complementar un poco lo de Simón, que era también esta, la visión del monoparadigma. ¿Ya? no es capaz de, de, de abordar la complejidad de la realidad, ¿Ya? la realidad es mucho más compleja que lo que yo soy químico y veo la vida a través de mis ojos, de mis paradigmas eh, la realidad es mucho más compleja que eso, ¿Ya? y se necesitan muchas veces actores sociales, otras disciplinas científicas, para dar una respuesta eh, suficientemente completa ya para una, una realidad, ¿ya? la realidad es mucho más compleja y por pues, no eso más, necesitan más
1: estos equipos multidisciplinarios conformados con distintos especialistas en cada área, pero que también sepan trabajar en conjunto. Un desafío un desafío no, no menor, porque uno está sesgado como académico de su paradigma sí. y su línea, línea de trabajo, línea de investigación. Y, y me imagino también, como dice Cristian, la innovación es tan relevante, ya para, para ir cerrando, el... Eh, el trabajar de manera colaborativa no solo entre científicos, sino que también con otros actores de la sociedad eh, empresas, como mencionaron ustedes en algún momento, que, que apliquen o implementen lo, lo que los científicos van desarrollando, eh, organizaciones de la sociedad civil como por ejemplo sindicatos o algún barrio o comunidad, también es muy importante cómo hay la ciencia cómo el proyecto se hace cargo de esa cercanía que hay que generar con el con el entorno.
5: Sí. Bueno, el proyecto. Ah, Simón, dale. No.
6: Muy, muy buena tu pregunta, Jorge, porque de alguna forma lo que nosotros buscamos como, como objetivo dentro del proyecto es lograr una articulación, ¿cierto?, entre, entre la academia, la universidad y, y la sociedad, y la industria particularmente. Entonces, en ese sentido, eh, nosotros tenemos que incorporar dentro del diagnóstico también. A cómo eh, estos actores externos o agentes que de alguna forma eh, queremos involucrar dentro del proceso sean parte de ellos y, y en ese sentido eh, hemos establecido instancias en las cuales eh, hemos invitado eh, a empresas, a asociaciones gremiales asociaciones de gobierno también asociaciones locales, ya sea de, lo, de los propios gobiernos regionales particularmente cuarta y quinta región eh, además de, de otras entidades que están vinculadas a, a la transferencia tecnológica a nivel nacional, a que sean parte de nuestra discusión, de nuestro análisis para de alguna forma eh, podamos complementar la visión y en el fondo la solución no sea eh, únicamente mirando lo que de alguna forma las universidades creemos, sino que también sea incorporando lo que la sociedad requiere de nosotros. Entonces, en ese sentido, creemos que, que eh, la sociedad y la industria, representados por estos organismos consultivos que le hemos denominado, juegan un rol muy relevante del punto de vista tanto de las definiciones estratégicas cómo también eh, como materializamos esto en la operativa.
5: Cristian, ¿querías complementar algo? Sí, es que súper de acuerdo y, y, y de hecho es parte esencial de, esta, de este impacto que se puede generar desde el punto de vista de, de la articulación y el impacto real de la tecnología. Porque el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras ya necesitan la incorporación temprana de los stakeholders al proceso de innovación, ya porque así se hace un co-desarrollo y todos los actores son corresponsables. Entonces no es como que, oye, yo inventé algo y te lo impongo. No, es como, desarrollamos algo porque tú lo necesitas y tú me fuiste diciendo, ¿ya? Y fuimos todo este rato retroalimentando de cómo queríamos construirlo, ¿ya? Entonces lo hacemos corresponsable No es algo que yo te impongo, sino algo que construimos entre los dos, ¿ya? Y eso es, viene validado desde su inicio. Lo cual hace mucho más fácil, ¿eh? Después una transferencia tecnológica hace mucho más fácil que esta innovación genere un impacto y hace mucho más fácil también, como digamos, lo disminuye los costos de transacción. ¿ya? ya nos conocemos, tenemos confianza. Y sabemos que tú estuviste desde el principio, me crees lo que te estoy contando. Esa es parte del, del, de la estrategia. En, es, en ese bueno.
6: sentido, sí, me gustaría complementar un poco la, la, la visión que comenta Cristian, eh, muy de acuerdo por lo demás porque hoy día yo escuchaba a, a, a Carolina Torrealba, la subsecretaria del Ministerio de Ciencia eh, y ella comentaba acerca de un informe o caracterización de los emprendimientos de base tecnológica que hay en Chile ¿ok? Eh, principalmente concentrado en tres regiones, ella mencionaba eh, al orden de 600, pero ahí aparecía una característica que a mí me pareció bastante interesante y es que eh, alrededor del 50% de estos emprendimientos que hoy existen, eh, particularmente en Chile que tienen base tecnológica, base científica eh, surgieron, de, surgieron dentro de una misma organización dentro de una misma empresa entonces eh, eso yo creo que es bastante importante de mencionar porque de alguna forma la mirada eh, y particularmente lo que es el emprendimiento de base científico-tecnológica no es únicamente lo que se desarrolla eh, en el, en el, como un resultado de investigación ¿cierto? Eh, y que de alguna forma es la mirada única que tiene el, el investigador o el académico, sino que también eh, se, ha, se ha visualizado así de que también es importante incorporar dentro de eso a las problemáticas reales que tiene la industria ¿Ok? entonces en ese sentido me parece eh, bastante interesante ese dato eh, la verdad estoy rogando por tener ese informe para leerlo ya con mayor detalle, pero me, me parece bastante interesante en cómo de alguna forma lo que hace ya un par de años atrás se ha venido conversando y, y se ha consensuado de alguna forma en las universidades y, y en distintos áreas donde se ha, se ha discutido esto, de que si la mirada es push o es pull, si es que eh, es el mercado el que me lo indica o somos nosotros los que de alguna forma interpretamos o queremos interpretar eso son ambas, ¿ok? y de alguna forma esos ambas se están traduciendo hoy en día en que estos eh, emprendimientos de base científica tecnológica están creando un valor económico para la sociedad, particularmente para nuestro país, en base a la investigación y al conocimiento que está en las universidades.
2: Y claro, y que se está compartiendo, como decías bien tú, Simón y Cristian, con la comunidad y con diferentes actores. Cuéntenos, ¿cómo pueden saber más de ustedes, más de este proyecto Ciencia 2030, quienes nos escuchan?
6: Yeah. Mira, nosotros eh, el final, al finalizar la primera etapa eh, hicimos una actividad que fue bastante interesante eh, fue a, a mediados de, de enero, particularmente el 16 de enero eh, donde dimos a conocer eh, la, la actividad que nosotros desarrollamos durante todo el año pasado y que culminó con el plan estratégico del proyecto eh, Esto lo, lo, fue una actividad que denominamos Summer Day Ciencia 2030 y Bien. donde ahí tuvimos un panel de conversación donde tuvimos la, el privilegio y la oportunidad de, de, de compartir en una mesa de conversación con María José Escobar, como seremi de la Macro Zona Centro, con Fernando henche como el gerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo, como, por nuestra parte estaba Adrián Palacios como vicerector de Investigación e Innovación de, del proyecto, eh, perdón, de la universidad y además director del proyecto, y también tuvimos a Jessica Ocampos que es una... Es una académica profesional chilena, por lo demás, que está radicada en, en Cambridge y, y trabaja al la Lero de la Universidad de Cambridge y que nos apoyó durante el, el proceso de, 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 de confección de este plan estratégico. Entonces, eh, esa actividad de alguna forma quedó levantada, quedó grabada y se, y se pudo desarrollar y, y de alguna forma, si es que así lo quieren saber, nosotros les podemos hacer entrega de, ese, de esa grabación, fue una actividad que que duró toda una mañana, eh, pero también tenemos la, las redes, de alguna forma hay una página web que, que es del proyecto y, y sin duda cuando esto se empiece a ya materializar y ejecutar en esta segunda etapa, vamos a ir eh, subiendo más contenido y vamos a ir contando un poco cómo se va desarrollando y cómo se va gestando este proyecto, eh, si bien de manera interna a nivel de las universidades pertenecientes a este consorcio, también con la comunidad y con la sociedad que de alguna forma es donde nosotros esperamos eh, generar el valor.
2: Perfecto, entonces al estar atento a las páginas de las universidades, entonces involucrar a la universidad, eh, la UB, la USM y la de la Serena, ¿cuál es? ULS ULS, entonces ahí se va a estar inform eh, informando todos los detalles de este proyecto Ciencia 2030, les agradecemos Simón y Cristian por habernos contado un poco y en verdad bastante de este proyecto, de lo que se viene, de lo que se realizó eh, muchas gracias y, y a seguir con esta con esta labor en base a la colaboración y la multidisciplina que también le hace a nuestro ecosistema
5: muchas gracias Catherine muchas gracias Jorge sí,
6: muchas gracias Catherine muchas gracias Jorge por la invitación gracias,
5: gracias
1: a ustedes por estar con nosotros eh, seguimos en la quinta Emprende por Radio Ritoque y Radio Viña FM y nos vamos a ir con un tema musical y volvemos con siguientes nuestros siguientes entrevistados en eh, un tema tan interesante como el que escuchamos recién con este eh, proyecto de ciencia 2030 de la Universidad Federico Santa María, la Universidad de Valparaíso y la Universidad de La Serena. Así es, ¿Y
2: seguiremos, sí, seguiremos hablando de investigación, eh, esta vez desde la mirada de la UPLA y otro trabajo que también tiene en conjunta la USM, así que quédense con nosotros porque se viene mucho más en esta área de ciencia, tecnología e ingeniería.
0: La región de Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos. Regresa La Quinta Emprende para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación.
1: Estamos de vuelta en La Quinta Emprende por Radio Ritoque y Radio Viña FM conversando sobre la importancia de la colaboración y los distintos proyectos a nivel científico eh, y de innovación que se están desarrollando en las distintas universidades de nuestra región. Eh, por supuesto, colaboración que se ha hecho más intensa, eh, eh, incluso en los últimos, los últimos par de meses con lo que estamos viviendo a raíz de la, de la pandemia del coronavirus, que ha reflejado que a pesar de, te, de tener que guardar esta distancia social, distancia física, como algunos le llaman, eh, nos hemos dado cuenta que el estar más cerca colaborando es doblemente importante para encontrar las soluciones a los problemas que eh, nos aquejan como, como sociedad y en ese sentido nos encontramos ahora con otro tremendo invitado, Katherine, que nos va a contar un poquito sobre lo que se está haciendo en otro proyecto científico dentro de nuestra región ¿Con quién estamos, Katherine?
2: Así es, ya estamos con Alejandro Madrid investigador principal de un proyecto que se está realizando en conjunto entre la UPLA y la USM que consiste en la creación de antifúngicos, ahí me va a corregir después si está bien pronunciado, híbridos de origen natural para tratar los hongos de post -cose. Suena bastante interesante el proyecto, así que ya queremos saber, eh, Alejandro, de qué se trata. Pero primero, ¿cómo estás? Bienvenidos a LQE Radio en Casa.
7: Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, me encuentro bien, eh, bueno, guardando la, la cuarentena igual que todo, ¿cierto? La, la, como uno trabaja en una universidad, en la universidad están suspendidas las clases, tanto el trabajo en el laboratorio no lo puedo desarrollar, pero sí trabajando con mis redes por... Eh, digamos por, por los medios digitales como se como estamos haciendo la entrevista ahora y preparando un proyecto también en base a lo que ustedes hicieron en la introducción un covid y también un un fondo irregular en cooperación con un amigo de la universidad de
2: súper bien y puntualmente Alejandro respecto a este proyecto de la creación de antifúngicos en qué consiste el proyecto que están desarrollando junto a la USM porque tú eres investigador de la OPLA.
7: Sí, yo soy el, el director principal del proyecto, también tiene que ver acá la Universidad de Valparaíso, yeah. somos tres universidades, porque yo soy el director principal del proyecto, investigador principal, y está el investigador de la Universidad de Valparaíso, el doctor Iván Montenegro, y por la Universidad de Santa María, la doctora Cati Díaz. Eh, bueno, les cuento, el proyecto lo que busca es poder eh, combatir un hongo que hasta muy poquito, eh, hasta el año 2018, era un hongo cuarentenario aquí en Chile, que es la molinínea fructícola. Es un hongo que afecta principalmente a los carosos, ya, o sea, hablemos de fruta de cuesco, okay. vamos desde el espectro desde una guinda mm -hmm. hasta un durazno conservero, entonces genera muchas pérdidas, principalmente porque ataca a la fruta. Si bien ataca al árbol o al arbusto en, esta, en cuestión, principalmente se enfoca en degradar la fruta que ha sido eh, reservada para, digamos, para exportación. Ya que, como ustedes saben, no se pueden afectar lo, la fruta de exportación con químicos. Nosotros estamos tratando de buscar, a base de un sustrato natural, la modificación de esta con técnicas, digamos, que son amigables con el medio ambiente, como es el ultrasonido, tratar de generar híbridos de estas moléculas naturales para poder obtener finalmente un antifúngico y después una presentación, que es como una especie de nanoemulsión, para poder eh, proteger estos, estos frutales desde el ataque de este tipo de hongo. Que es un hongo bastante
1: oportunista. ¿Mm? Oye, y, y, ¿y por qué para este trabajo es necesario... Eh, la alianza, el trabajo colaborativo entre tres universidades, ¿qué, qué aporte se genera al reunir especialistas de, de distintas universidades?
7: Mira, yo, yo siempre, en todas mis charlas, donde estoy, donde he dado entrevistas, siempre he apelado a la eh, multidisciplinariedad. ¿Qué me refiero con esto? Es que como es un proyecto que abarca tanto la síntesis de una nueva molécula, la prueba en el contra el hongo, digamos, algo más biológico y algo más de materiales que es la formulación o la presentación de estos antifúngicos, es que uno tiene que generar equipos y eso es lo importante y creo que eso es lo que aporta este proyecto a generar un buen equipo de trabajo en la cual tanto la Universidad de Santa María está dando el aporte o el sustento desde un punto de vista de los análisis biológicos que se hacen de estas moléculas contra el hongo y la Universidad del Paraíso con el experto que desarrolla las presentaciones para poder eh, generar, digamos, un, un, un compuesto comercial con las moléculas que yo sintetizo. O sea, este tren está ejecutado de la siguiente manera. Yo genero la molécula en mi laboratorio, en el laboratorio de la Universidad de Santa María se hacen las pruebas biológicas tanto in vitro como in vivo, y el... Tercer componente que la Universidad del Paraíso genera la nanoemulsión o la presentación o las micelas, lo que vayamos a trabajar para poder generar eh, el producto final, eh, cuál es el objeto de este, de este proyecto.
2: Alejandro, ¿y esta colaboración se dio de, desde un principio o a medida que se fue desarrollando el proyecto también fueron incorporando la participación de estas disciplinas que tenían estas universidades en particular?
7: Eh, no, es desde un, desde un proyecto, o sea, desde un inicio del proyecto. Yeah, se hace
2: con las tres universidades.
7: Exactamente. Eh, como uno, la génesis de este grupo de trabajo es, es variopinta, porque eh, a la profesora Díaz yo la conozco en, porque trabajé en su tiempo en la Universidad de Santa María, pero ella es de un área totalmente distinta. En una charla eh, me llama mucho la atención su trabajo, tomamos... Eh, conocimiento de él, me entrevisto con ella, veo si tiene la voluntad de generar una cooperación, y así venimos trabajando con ella hace harto tiempo, nosotros también generamos un proyecto anteriormente en Kiwi, y esto es como fue como la guinda de la torta de nuestro, de nuestro grupo de trabajo, en la cual se reivindicó con un fondo irregular. Entonces... Eh, lo más importante en la ciencia, mi manera de ver y sobre todo como ustedes lo planteaban de, del desarrollo de la región, es poder generar alianzas. No en una sola universidad están los, los especialistas en el tema. Lo importante es poder bajar un poco los egos y decir, mira, yo no me la sé toda, yo puedo trabajar en grupo, puedo generar la interdisciplina, que es lo más importante, y que son los proyectos que ahora eh, triunfan en, tanto en, en Chile como en el extranjero debido a que uno tiene que nutrirse de estos componentes que adolece como en mi caso, yo soy químico de profesión doctor en química, pero solamente de la parte de productos naturales me, eh, me nutro con, con colegas que desarrollan, digamos, la parte más biotecnológica y la parte biológica de mis moléculas
1: y aquí en la, en la región de Valparaíso tenemos una, una tremenda ventaja comparativa porque por mucho que las tecnologías de la comunicación nos permitan acercarnos y trabajar con alguien en cualquier lugar del mundo Acá las universidades están, como a nosotros siempre nos gusta decir, a un pasaje de micro. En 10 minutos estás en la, en la Upla, en la Valparaíso, en la Católica, en la Santa María. Eh, y yo creo que eso facilita mucho el trabajo multidisciplinario, ¿no?
7: Sí, sin duda, sin duda. Eh, no tenemos que esperar como era antiguamente, el correo o, o una llamada por teléfono, porque al final es muy impersonal tanto este sistema como el de los teléfonos entonces como tú bien dices creo que la cercanía nos favorece bastante poder eh, tener resultados más inmediatos no tener que esperar es decir por ejemplo yo, yo trabajo también colaboro, colaboro con, con algunos colegas en Italia y bueno hay que considerar que el envío solamente de una molécula se va a demorar 21 días en que ella la procese en que desarrolle entonces generando este polo de investigación aquí en la región que estamos súper cerca es súper bueno para, en general para la comunidad en total, porque pod también podemos difundir como la iniciativa de ustedes, de mejor manera, eh, los avances tecnológicos y poder acercar a la gente, porque a veces es muy, es muy, se ve como muy lejano, pero esto es mucho más cercano, o sea, yo estoy viendo una patología que afect nos afecta a todos, porque todos comemos fruta, todos comemos durano, o sea, muy linda ¿no? entonces... Eh, Creo que a veces hay que salirse un poco de ese sitial como que somos un poco inalcanzable y que se puede acercar perfectamente y sobre todo acá en la región que hay mucho 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 material humano.
2: Claro, un, de, un desarrollo local entonces en base ahí a la colaboración y a la multidisciplina. Conversamos con Alejandro Madrid, investigador principal de un proyecto conjunto entre USM, v y Upla que consiste en la creación de antifúngicos híbridos de origen natural para tratar los hongos
1: de post-cosecha. Alejandro, eh, bueno, los resultados de un proyecto como este saltan inmediatamente a la vista, eh, es beneficioso no solo para los productos que nosotros consumimos, sino que como tú también lo mencionaste, para la exportación. Eh, y por lo tanto genera riqueza y desarrollo en el en el territorio, eh, tanto regional como, como nacional. Eh, ¿Cuáles son lo, los siguientes pasos? ¿Esto va a ser un producto comercializable el día de mañana? Eh, ¿Es algo que en el resto del mundo también va a generar interés, eh, no solo por la fruta chilena, sino que por el producto que generen ustedes en sí mismo.
7: O sea, eh, las proyecciones, eh, bueno, sí, eh, pretendemos, bueno... Como es un proyecto Fondesit, siempre hay que validar todas estas investigaciones con más de una o una publicación científica uh -huh. cierto, de alto impacto o de corriente principal, como se, como se llama, eh, pero lo posterior es generar eh, o algún tipo de formulación especial para poder aplicar este, este tipo de compuesto o presentación, digamos, en, una, en un campo a nivel tanto nacional, regional como mundial. No hay que perder de vista que este hongo que estamos estudiando nosotros, nuestro grupo de investigación, es cuarentenario en China, es cuarentenario en Estados Unidos, en, en Europa. O sea, es un, es un hongo bastante bastante complicado de tratar.
1: Perdón, Alejandro, que te interrumpa. ¿Cuarentenario qué significa para quienes no, no conocen el concepto?
7: Cuarentenario es que... que eh, hagamos, bueno, ya que estamos en todo este... Eh, es como, como el proceso que está el mismo virus eh, que en las cosechas no se puede eh, digámoslo afecta bastante y es, tiene una gran tran, eh, transmisión igual que el virus, pero en este caso es un hongo tampoco existe un compuesto particular que lo controle y los, y los controladores que existen actualmente son bastante tóxicos para, tanto para los operadores como para el medio ambiente, como para el mismo árbol entonces es eh, 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 esto también es una pandemia, digámoslo, bajo ese concepto, lo que pasa es que no afecta al humano, eso sí hay que dejarlo súper claro, no afecta al humano, pero sí afecta a todos los frutales que son del la origen eh, de la fruta de cuasco ¿Y qué es la
2: afectación, Alejandro? ¿La fruta se echa a perder, se contamina?
7: Sí, la, la fruta, háganse cuenta que es como un, un, un frutal sano, como el que podemos comprar en los supermercados ¿cierto? queda igual que un huesillo pero digamos con un hongo, es como cuando a uno se le queda un hongo, o sea una fruta en el, con mucho más tiempo en una frutera principalmente sea otro hongo que afecta, pero el que al que te queda es de color pardo, porque de hecho se llama la pobredumbre parda
1: ¿ya? o morena mm. es, como, es como es como como, cual, como medieval la, la, el nombre, <ríe> como la peste sí, ¿eh? sí. <ríe>
7: negra sí. mira para hacerlo más gráfico, ya que esto es... es igual como si tú le arrojases eh, azúcar rubia a la, a la fruta, aparecen como unos granitos así, igual que la azúcar rubia. Por eso se le dice la, la peste morena. O la...
1: <risa> Oye, eh, Alejandro, y aquí entonces, tremenda, eh, más allá de, de, del valor científico en sí mismo... que eh, eh, es por supuesto tremendamente relevante y, y por supuesto al estar vinculado con la NID y con, con Fondes y, eh, implica también la generación de publicaciones y material académico, eh, también acá hay una innovación desde el punto de vista eh, de, de, de producto y de proceso tremendamente potente tú ves posibilidades para eh, la ciencia en Chile de desarrollar qué este tipo de innovaciones que el día de mañana incluso puedan ser comercializables y estar a disposición de, de los distintos beneficiarios o interesados?
7: Sí, mira, yo veo mucho potencial, lo que pasa es que es como en to, todo orden de cosas. Creo que eh, hay que ordenar un poco el cuento, ¿en qué sentido? En que la, la, el material humano y las mentes en este país son bastante amplias. Yo siempre he dicho que somos un país... Eh, favorecidos muchas cosas, somos muchos países y siempre nos adolecemos que tenemos nos faltan triunfos deportivos, qué sé yo, pero se, a veces perdemos la perspectiva que somos un país súper chico, en el concierto mundial somos un país que ínfimo, imagínense que Yuan, el, el mismo país donde, en China donde partió esto, tiene la población de nuestro, de nuestro país, entonces creo que tenemos una capacidad muy grande, creo que hay que saber orientar los recursos. Eh, no hay que perder de vista que eh, nuestros científicos, los cuales me incluyo, tenemos la capacidad para poder desarrollar productos comerciales. Eh, lo que sí eh, creo que eh, hay que creernos más el cuento, eso sí. Po. Creo que hay que atreverse, creo que los emprendedores de Chile no han, da, no han demostrado eso y creo que hay que seguir un poco ese ejemplo. Creo que a veces también hay que, hay que tratar de mixar esto en cuanto a la parte más comercial con nosotros los científicos que muchas veces hay como una desconexión, yo les puedo contar una anécdota, una vez postulé un proyecto, eh, me acuerdo con Corfo, yo después lo, lo gané, sí pero la primera vez postulé un Corfo y, y, y no me resultó, y pedí una entrevista con, con los evaluadores y me dicen, mire, lo que pasa es que usted es científico, si usted quiere hacer ciencia, te está cuatro cuadras más allá, entonces creo que de repente, por eso yo apelo mucho a la interdisciplina, porque creo que a veces el componente eh, comercial o la parte más ingenieril se divorcia un poco de la, de la ciencia dura, digamos, de la, de la biología, la química o la física matemática tradicional. Incluso la medicina, lo, los médicos en Chile muy pocos hacen investigación. Entonces, creo que en ese sentido hay que tratar de apelar siempre a formar grupos. Ah, perfecto, mira, yo antiguamente tuve un proyecto, también fue un decir en Saproleña, que es un parásito del, del salmón, donde ahora estoy tratando de escalarlo para poder trabajar en las ovas del salmón y entonces esto mismo uno puede trabajar con agrónomos sin ser especial, o sea, sin ser científicos químicos, pero pueden ser agrónomos que me puedan enseñar a mí. Mira, sabes que no sé el producto tienes que eh, aplicarlo en la mañana, pero porque eso su expertise su área lo dice. Pero quizás yo no, a cualquier momento, no, hay que escuchar al resto, hay que saber nutrirse de las disciplinas, hay que eh, estar en el momento indicado y generar muy buenos grupos de trabajo y por eso siempre voy a apelar a lo mismo, creo que la interdisciplina es lo que nos puede llevar a generar esto a nivel comercial e incluso industrial.
2: Muchas gracias Alejandro, también conversamos estos mismos valores de, con una entrevista anterior que también se rescataba la colaboración la multidisciplina la importancia como tú dices de compartir saberes, de proyectar una idea a través de distintos profesionales y que mejore la región de Valparaíso que como decía Jorge, estamos a un boleto de micro, de poder hacer estos proyectos colaborativos a través de consorcios, etcétera, así que te agradecemos contarnos un poco tu proyecto, no sé si tienen alguna red social o página donde se puedan ir viendo los avances
7: eh, eso debería estar ahora próximo a salir, lo que pasa es que bueno la contingencia anterior al del 18 de octubre en adelante eso ha sido un problema en general para poder llevar a cabo nuestros proyectos en general en, en Chile pero pretendemos eh, como en octubre ya empezará a generar las nuevas eh, cómo se llama esto cómo va avanzando ya hay una publicación sí, del, del trabajo ya que está publicado en la revista Agronomics de la MDPI de la editorial MDPI donde se presentaron el trabajo primordial ¿cuál fue el, punta, el pu puntapié inicial para poder desarrollar estos nuevos derivados que estamos presentando
1: en este proyecto? Ahí. Excelente eh, perdón, a decir algo más? Eso. Estaba cerrando bueno, Excelente eh, y por supuesto cuando tengan los resultados ya y eh, estén haciendo ya los, los, las pruebas eh, invitadísimos acá a la Quinta Emprende para, para contar sobre el avance de este proyecto colaborativo entre la Universidad de Playa Ancha y la Universidad Santa María y la Valparaíso, si no me equivoco, comentaba sí. Alejandro sí. y la Valparaíso que, que Alejandro lidera eh, muchas gracias por estar con nosotros acá en la Quinta Emprende compartiendo en este programa dedicado a la colaboración en el ámbito científico, pero también en la colaboración que se da como muy bien, y ahí me tomo las últimas palabras de Alejandro, eh, entre emprendedores, el mundo de la ingeniería el mundo de la ciencia, para poder desarrollar proyectos que en toda su longitud permitan eh, generar soluciones y desarrollo para nuestra sociedad finalmente Katy, nos vamos eh, con el último tema del día de hoy, tema musical y volvemos para cerrar eh, en el último eh, cuarto de la quinta emprenda. Alejandro, es, muchas con gracias. Eventos con eventos y
2: oportunidades. Sí, muchas gracias. gracias
1: Alejandro. Gracias, Alejandro, que estés muy bien. Chao, chao. Chao.
3: Someone to kiss, someone to kick you. There's nothing that there you couldn't slip through, or at least that's the impression I get. 'Cause you're smooth and you're wet, and she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, you
0: Que la región de Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos. Regresa La Quinta Emprende para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación.
1: Estamos de regreso en el último bloque ya de, de, de La Quinta Emprende. Aquí tenemos nuestro pequeño blooper con, con la Katy, pero Entonces, eh, bueno, ya estamos en la... Está bien, pues gra grabación en, en vivo, así que está bien que nos estamos acostumbrando también nosotros a este, a este sistema. Y bueno, Katy, ya se nos vienen eh, la las últimas eh, partes de este programa, eh, que como siempre eh, están relacionadas con contar los eventos, y convocatorias que están en nuestro calendario colaborativo que pueden revisar mayor, más en profundidad en nuestra página web en el portal de la Quinta Emprende, www.lqe.cl Pero antes de pasar al detalle de eventos y convocatorias, Queremos también saludar a algunos de los partners de La Quinta Emprende que hacen posible la realización de este programa. ¿Con quién partimos, Katy?
2: Con el CREAS queremos saludar al Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables dedicado a la investigación y desarrollo de productos y soluciones en los procesos alimentarios junto a emprendedores, empresas y asociaciones del rubro.
1: También saludamos a IF Caja Los Andes, polo para la innovación en Viña del Mar, que responde a las necesidades de las empresas afiliadas, instituciones y emprendedores, para que puedan disponer de un punto de encuentro que les permita desarrollar sus ideas, darlas a conocer y potenciarlas.
2: Y también saludamos a FIA, la Fundación para la Innovación Agraria, que es la agencia del Ministerio de Agricultura, cuya misión es contribuir a la solución eficiente de desafíos estratégicos del sector silvoagropecuario y o de la cadena agroalimentaria asociada, mediante el fomento, articulación y difusión tecnológica de procesos de innovación orientados al desarrollo sustentable. Un gran saludo a nuestros amigos de FIA.
1: Así que saludamos al CREAS, al IF Caja Los Andes y a FIA, tres de los partners que eh, hacen posible la realización de los proyectos y programas de La Quinta Emprende. Vamos con eh, la última sección del programa de hoy, el, eh, nuestras convocatorias y eventos que pueden encontrar en mayor profundidad en nuestro portal web www.lqe.cl. De todas formas, les compartimos algunos de ellos. Les cuento que el primer evento se va a realizar este viernes 22 de mayo, que corresponde al webinar B, Negociación Win-Win, los beneficios de la colaboración a cargo de Nicolás Gada Thompson, Coordinador General de Cocos, eh, Construcción de Consenso para la Sustentabilidad. El evento se realizará a las 15 horas y para participar encontrarán el link de inscripción en nuestro calendario colaborativo.
2: Así es, y también los invitamos a participar del webinar Cómo crear tu estrategia de Growth Hacking a realizarse el lunes 25 de mayo a las 15 horas. El evento es organizado por Seinoa PUCB y estará a cargo de David Tramón, gerente de innovación y transformación digital en Digital Bank, fundador también de Capira Balab y creador de metodología lúdica para el desarrollo de competencias innovadoras. Inscríbete a través de nuestro sitio web también.
1: Y por último, los invitamos a participar de nuestro tercer capítulo de en Fácil, esta sección semanal que eh, estamos realizando desde la Quinta Emprende, que ha tenido mucho, mucho éxito, mucha convocatoria y audiencia. Eh, Entonces, sí. Especial de e-commerce, en este caso, donde conversaremos con Rocío Herrera, fundadora de agencia Marca Consciente, quien entregará en una entrevista en vivo tips de marketing para mejorar la presencia en redes sociales. Eh,
2: se va a realizar el próximo y miércoles 27 es. de mayo a las 19 horas, Jorge, a través de nuestro Facebook Live arroba emprende y podrán comentar y resolver sus dudas en el momento, también enviarlas previamente a través de redes sociales, así que motivan, se corre la voz y todos a participar de esta instancia porque ya la distancia no es impedimento para poder capacitarse
1: Así es, y también nos encontramos con distintas convocatorias Comenzamos este resumen de convocatorias recordándoles dos eventos que están prontos a cerrar. El llamado del Ministerio de Ciencia junto a la ANID, a, a investigadores e investigadoras de todas las disciplinas para postular a sus programas de investigación y Huawei Developer Challenge, que busca convocar a programadores y casas de desarrollo a lo largo del país y el extranjero con el objetivo de que pongan en práctica sus conocimientos y experiencias para migrar sus apps nuevas o preexistentes a la tienda de aplicaciones Huawei App Gallery. ambas convocatorias la de la NIT y la de Huawei cierran el día 22 de mayo este viernes, es decir mañana así que todavía queda un poco de tiempo para cerrar las postulaciones
2: Así es, últimas horitas. Y también queremos recordar la convocatoria de GENE-PUCB, quienes invitan a postular a su programa de incubación Impulsa Más 2020, un paquete completo para acompañar a los emprendimientos sociales en el camino de validación de su modelo de negocios. Se basa en un acompañamiento personalizado con la finalidad de disminuir la incertidumbre y el temor asociado a lo que significa emprender de la mano de una incubadora que desde el 2013 acompaña emprendedores sociales como GENE-PUCB. El cierre extendido de la convocatoria es el 31 de mayo. ¿Y cuál es la tercera, Jorge? Y
1: finalmente los invitamos a postular al premio Emprende STEM, que busca reconocer y visibilizar a mujeres que están emprendiendo en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y o matemáticas, y a su vez inspirar y fomentar el aporte de la mujer en estas disciplinas. El cierre de la convocatoria es el día 29 de mayo del 2020.
2: Así es, y también antes de finalizar queremos recordar nuestra campaña Prefiere Local, en la que emprendedores de toda nuestra región de Valparaíso pueden enviar un video o audio para difundir de forma gratuita sus productos y servicios y así contribuir con sus negocios. Una forma de contribuir a los negocios de nuestra región de Valparaíso que desde octubre está vigente y que semana a semana vamos publicando en nuestras redes sociales y también transmitiendo a través de este programa radial LQE Radio en Casa, Jorge. Así que de esta manera ya nos estamos despidiendo. Jorge ha silenciado tu micrófono, así que no te estamos escuchando. Ahí sí.
1: Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, nos sí. En eh, bueno, nos vamos despidiendo ya el programa del, del día de hoy. Eh, todos los detalles de estas convoc esta convocatorias y estos eventos que les acabamos de con contar con Catherine los podrán encontrar en nuestro calendario colaborativo, la sección calendario colaborativo en nuestro portal web La Quinta Emprende, www.lqe.cl Bueno, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy se nos ha ido otro LQE Radio en Casa con todos los los bloopers, con todas las ahí siempre semana, inesperadas pues
2: semana en el de intervenciones.
1: Ah, sí pues, como lo estamos viviendo todos con el teletrabajo de, de nuestros hogares, bueno, mucha fuerza, mucho ánimo a todos en la región de Valparaíso y a lo largo de todo nuestro país para ir enfrentando estas semanas que se están viniendo cada vez más duras. Eh, pero desde la Quinta Emprende siempre haremos el esfuerzo por acompañarlos en este ratito de programa y durante la semana con nuestros tips y distintas secciones en torno al emprendimiento. No se olviden de escucharnos en LQE Radio en vivo, en Radio Ritoque 107.9 FM y la repetición en Radio Viña FM eh, 107.7 FM. Bueno, Katy,
2: me despido. Jorge, también me despido que estén todos muy bien a cuidarnos y no salir de casa para proteger nuestra salud y también la salud de quienes nosotros queremos. Así que un saludo grande a todos los emprendedores y que nos, nos escuchan y nos vemos la próxima semana.
1: Así es, nos despedimos desde La Quinta Emprende y nos vemos la próxima semana.
5: Chao, chao.
0: Gracias por escuchar La Quinta Emprende. Un espacio para que conectes ideas y te atrevas a emprender. Hasta el próximo jueves a las 19 horas por Radio Ritoque.